0: 人家说台湾使用的面膜可以铺满整个小巨蛋，你相信吗？我觉得我们都是呃敷面膜长大的女孩，<笑>所以我今天邀请到一个特别来宾，是我很喜欢的前辈。我其实之前呢就知道这个前辈很久，但是我们就是只有讯息上的沟通，一直到最近有一些商业上的合作之后，我才有幸可以邀请到他来。那我们一起邀请十一生
1: 计的创办人宋美食 Michelle。嗨，李厂，各位听众，大家晚安，大家好，我是美食。哎呀，听到。要说前辈，通常这个“前辈”两个字就把它省了。有时候人家叫我姐姐，我就说不要叫我姐姐，直接叫我的名字就好。因为所谓的姐姐就是老一辈的人。是的，大家好，我在各位的面前，我是一个即将六十岁的老女人，希望陪伴大家有个愉快的晚上。
0: 哎，美食姐，你不要这么说，因为其实大家没有在现场。我每次看到呃 Michelle 的时候，都对她怎么讲，印象很深刻，因为她的发型是现在时下年轻人、年轻的女生呃最常、最常<笑>染的发色，就是有点奶茶色，然后真的看不出 Michelle 已经快60岁了。好，你刚刚讲我真的
1: 蛮意外的<笑>哦。所以你看，时尚有时候有没有返璞归真？这时候的白发却变成时尚的头发，还真好。<笑>
0: <笑>真的，你好真面哦。是对，呃，我对 l e 其实印象最深刻的就是，因为 l e 公司其实是做面膜的。嗯、那我刚一开始就讲，我们都是敷面膜长大的女生。对，那我很好奇，你米笑，你那时候为
1: 什么开始做面膜这样子的事业啊？应该说，其实我是做美容产品、保养品类、嗯，只是美容产品里面，刚刚除了说我们敷那么多，可能不知道、哦、很多女生的第一个接受保养品，除了洗点以外，可能接下来就是年轻女生就是所谓的。快速美容，那面膜是一个很有趣的事情，敷上去好像就把所有的精华在瞬间里面就贴完了。所以面膜是以前发展应该是给懒人使用的，然后给不太懂得保养人使用，然后轻便的一个产品线。那就是因为这样，所以它在嗯、呃、现在素食保养的情况这么旺盛之前，所以面膜变大众。那我就把面膜当做我最大宗的保养品发展之一。所以其实我的周边产品也有啦，只是面膜变我最大宗。
0: 那。所以你在之前在创业之前就是做
1: 跟美容相关的事业嘛？哦，这很有趣。我觉得人生没有一个知道你什么时候，现在叫做大家所谓的斜杠，其实我不叫斜杠，我叫正杠。所以我其实从医疗做胚胎，然后转职叫专业经理人，意外的。插入我是创业的小白兔，一辈子也不会觉得我是我是创业的人。最近我常常跟朋友在讲说，哎，有很多的星象啊、星座啊，会不会很奇怪？其实我是处女座，我觉得处女座人很适合做研发，所以我其实早期是在实验室起家的。我对行销、对书位、对这。一点都不懂，我只是会对精致的、精细的制作。我觉得，如果化妆品是一个精细的科技，我觉得它是。然后意外的走出这个小白兔
0: 。哇、嗯， wow, 我知道米笑其实有很多创业的故事哦，因为刚刚请在录音前跟米笑聊了。一。聊了很多，那大部分的人其实看到女性创业家，尤其这几年都很好奇啦。像我自己，大家都觉得哇，女性然后又创业哈、嗯，这两个关键字好像现在就很、嗯、就是这个呃，不错了这样子。但是其实我们刚刚在聊的时候，其实就有聊到，其实女性创业，我觉得特别辛苦。我觉得创业本身就很辛苦了，那女性创业又更辛苦。我自己觉得很辛苦的原因，是因为女性其实。天生啦，与生俱来，其实对家庭啊，或是对感受的东西就特别的敏感。男性因为从古时候以前就是出去打猎嘛，所以他们可能就一直是在外在，他们的这个整个能力啊，或是形象其实是最外在的。那女性就是会莫名的挂念的家庭、父母或者孩子。那特别，我觉得在四十岁左右开始的女性呢，因为自己身体的荷尔蒙的改变，那有的时候是你没有办法。抵挡的对，然后再加上这些每个月啦，就女性本来就每个月的这个荷尔蒙的波动，再加上如果压力荷尔蒙又失调的话，其实呃内在的这种内在你没有办法这个抗拒的这种另外一种体内的压力，其实又很明显。其实我就对你需要很好奇，因为你创业的时间很久了，然后刚刚我们在录音前也提到，其实。你现在也不太想再谈成功了，其实我可以懂啦，就是因为呃，那个成功都是大家看到的，其实我们有很多是大家没有看到的，跌到谷底的这种时间。嗯、那我觉得我很感动，米秀说，其实他在今天的节目，他很愿意分享这段时间。那我相信对听众朋友来说，也许在这段时间，你也在人生的谷底，或者是事业的谷底，或是刚好遇到一些挫折。我觉得你需要很愿意在这里跟大家分享，所以呃，也来听听你需要你说你有四年的时间很辛苦是怎么样的一个过程
1: ？嗯，我觉得用“辛苦”两个字真的不足以形容现在不管任何人或者任何的男性女性啊，我觉得用“辛苦”两个字就是我们其实对生活上的一种挑战。我觉得用“辛苦”两个字。我不如用“勇敢”两个字哈，我觉得要“勇敢”两个字可能更是一个对女生的一种称谓。我觉得是，因为我觉得女性的名字真的要叫勇敢。我在过程中里面曾经有一个有很早出门送孩子出门，到很晚回家。回家可能有些人，你可能家里有一些帮手可以帮忙你做一些家事，但是基本上不管是料理公公婆婆，还是自己的父母，我觉得女性本来在这个角色上，她除了工作以外，她面对的。不再是只有生理荷尔蒙或地心引力，那可能还面对的就是这两家的为难。那这个过程中，里面除了经历过我爸爸妈妈罹癌过世，我公公婆,婆婆生病过世，那其中一个很重要的原因，它就不单单只有照顾等等的工作。我觉得光对这件事，其实对一个职业妇女，不要说创业，她其实就已经白难了。那所以，我现在我说，我结果经过这一段时间，那个女性的创业者，以前曾经有人跟我分享一句话说，说没有男女性，只有成功跟失败。那时候你在这个工作的浪潮里面，你会争取你在社会上的平等。可是现在，我觉得女性在创业者真的比别人更温柔。所以，我对我的同事，女性的同事，面对她的公公婆婆或她的家人这件事，或者是大家认为她应该要做更多，可是她一样要。跟男生一样要背负家庭的生活，甚至也要双薪，他根本没办法选择这件事，所以他更难为了。了那我说难为这件事，针对就是女性，可是其实，在创业上更是，因为我们竞争的除了自己，你比别人要更多努力跟奋斗以外。另外的事情其实有很多的社会价值，但我觉得台湾真的还蛮好的，它对女性这种角色是给的很多机会啦。那我我真的觉得亚洲人，尤其台湾人的女性，我觉得如果在场的是女性朋友在听，我觉得应该给自己鼓励鼓励，你们真的了不起，真的了不起。曾经很多人都认为，哎，我会做这样，因为我很晚下班，我几乎都很晚下班，可是我几乎我假日还是要扮演一个好媳妇或者好女性的这个，我还是我想要赖个床，好像都不太行。<笑>那我觉得这些是实在有点为难哦，所以人家问我说：“美食，你有结婚吗？”哎，我觉得好像。被辨识的就是你要能够工作不错，你要嘛就是私婚，要么就是没小孩，
0: 对,<笑>对不对？我我最近看到一本书，他<笑>说成功女性的定义就是能力好、经济独立，然后、呃、离婚有小孩，
1: <笑><笑>对不对？哈，所以现在我们要维持这件事，其实就是人生的定义跟价值。刚刚 Vivi 也问我说，我觉得这四年其实不是四年，我创业十几年，其实还没创业之前，女性的这角色，你只要在职场上，你想要。出类拔萃，其实就辛苦的啦。那我讲的这四年是，是你已经让你全部所有都亏尽一尽的这件事，这才叫做严重。我们有时候只是失业一段时间，或者是辛苦一段时间，或者竞争排名，或者没被提拔。的失弱感，那可能叫做小小失败。可是你会把你家里所有的资产、所有你所有的投入，瞬间都没有，然后变成一个负债以外，你可能有可能一个女性创业可能拖累家里，或者拖累其他人。而且那个时候是发生，刚刚 v i 讲说创业有一段时间的。可是，如果在一个中年以后的失业加上失心，甚至家里可能都什么可能都愧局一愧的时候，那个东西的折磨跟心理的纠结，可能远比我们所想象的中要差异很大。那加上那个时候，可能你甚至可能不好意思跟亲朋好友开口。然后，那个在创业的过程中，你银行要抽银根，那你想象说这几口人、同事这些人都看着你吃饭，你不是薪资的问题，也不是可以。自己说放弃就放弃，我觉得那个才是人生更大的折磨。那时候面对的已经不是有些人说，嗯，我要不要去看心理医生？你可能每天在挣扎的是，连你要伤心或者先自己让自己先嗯、呃、先躲起来的那个那个勇气跟时间都不够，就那个没有。那我很感谢，我觉得人生本来就是不断不断的在这个里面的一个修炼。那我刚刚避免讲这件事，就是各位可以听得到。那个时候是我可能完全没有钱以外还负债，那甚至还还有可能我可能会影响到员工，所以我是借钱来还来做付薪水。我觉得很奇怪，怎么这些消息都没有？因为你爬起来了。如果否则那时候，这个新闻可能就会看到这家公司可能面临倒闭，巴拉巴拉的所以各位，如果遇到什么，有什么东西比自己在这段时间，有可能你跟你的先生、小孩都要睡路上，甚至有可能你可能被这个追讨。还难过的呢，那所以嗯，加上我说，加上那时候，呃，我母亲离癌住院，你还到医院陪陪伴这件事，所以我觉得很棒。我常当所有东西都，我常常现在在回忆，就是当所有东西都没有的时候，你反而觉得每一天的喜悦，每一天的那种感动。你会很感恩这一段过程中，里面你会觉得说，嗯，突然别人对你的所有的美好都是多的。我觉得这个时候你会更甜蜜于生活上的每一个人事物。嗯，所以我觉得其实我现在，我觉得现在我是满足的，超满足
0: 。李秀长，你知道吗？我听完这一段，我觉得你好坚强哦，因为我我觉得很多人在经历刚刚你说那个阶段，不一定可以爬起来。但我感受到的米笑是，他不但爬起来了，而且他是充满感恩的。我觉得这件事情很不容易。嗯嗯、我曾经听过一句话嘛，他说：“上帝要给你礼物的时候，要不他直接给你，要不他会让你经历一些什么，然后再让你得到。”我觉得米笑应该就是第二者。<笑><笑>对，但是你是被祝福的
1: 。嗯，从现在看是是，所以你看很棒啊，所以我说很棒。嗯、呃，如果没有经过这个，有时候你,你会发现我们现在人。好像没有缺哦，我觉得我们现在好像没有像以前这么缺。以前的老一辈人可能为了三餐，他们也好辛苦，然后他们的获得。可是我们现在好像没有缺，现在哪怕我吃一顿很豪华的餐，我好像觉得那个满足感的那个平常的感觉，事实上很难再激起那个甜蜜，对吗？没错，是。可是我们现在对别人的给你的时候，我都会很感谢。真的，我觉得现在这个会很感谢。包括现在，我如果可以有这个机会来分享，我觉得好感谢哦，感谢你们能够在前面听，我现在可以陪伴你的这一些声音。然后也许我们在无形中交流，那你们希望也能听得到。我在声音中传导所有的祝福，祝福给所有的人，每一天都可以一天比一天更开心
0: 啊！真的很三年，嗯嗯呃，米秀，我知道现在你公司的产品线除了呃有一些美容产品，也有面膜之外，我上次在看你们的官网的时候，有看到一个很酷的东西，所以我想说也来聊聊。嗯、我相信听众朋友一定也很有兴趣，就是你们有推一个连这个植睫毛都可以用的卸妆水。我想请问，这卸
1: 妆水跟一般的卸妆水有什么差别啊？我刚刚忘了补充一下，奇怪，那我的产品做得很优秀，那我的市场也开发得很早，怎么还会做到生意失败？很妙。其实有时候就是创业者，创业者如果各位也是一个也想要在自己的事业上面有一些突破，甚至有一些很想的东西去佐证的时间，请各位要听看听。<笑>我觉得创业有一种很棒，觉得好像自己最厉害。那我觉得我倒不是觉得自己最厉害，我想要证实很多事情，所以我投入太早，加上我投入太早，加上什么，加上刚好有两个很重要的东西，因为我有做外销。那我其实我说我的产品一点问题都没有。所以我们刚刚在理解之前，其实是哇、哦，我创业本来你可能只有一种技能或两个技能，也许你会业务，或者你懂产品。或者你有你也懂财务，或者你募资能力很好。后来你发现，原来这些东西避不了你对法务上的很多理解。那这个故事里面有讲到一个很重，还没讲到我们产品之前，我就先补充一下为什么会这么失败的情况之下，我有产品外销给海外。那其实我们在台湾里面，其实很多人在。嗯、呃，在创业的过程中，急急忙忙都希望先有订单，先保守。那可是，一般在更保守的我，那我可能就会想，那我要先拿到钱，再来想这个，对不对？可是，其实有一些合约上的细节是你没碰到、你不理解的。那这个合约上的细节，即便我委任所谓的法务律师来整理，但他对业务的态种跟模式不一样。那我觉得，台湾在做品牌代理跟授权这件事，我觉得还都有所琢磨，因为即便我。台湾在制造没问题，那台湾的交易在海外上面做的这些细节没有，那我当然就是说我在这里我跌了一跤。另外，当然就遇到一个严重的疫情。原本在非常开心的时候，因为我的产品我自己自认为非常骄傲，台湾大概没有人在做品牌可以外销国际上面的飞机通路。飞机通路它不像我们，假设我今天外销给一个美国或者一个日本。可能我跟当地的法规谈完，跟业务谈完，我就可以出口，对不对？飞机是长城，它有跨国的本事，所以我即便我在美国，它主果是做原航、远行、航行的这种，它可能它的飞机有可能到欧洲、到非洲、到美洲，甚至到东南亚、东北亚。那我每个安规的检验，我都是用高规格的检验所有的东西，我才可以在飞机上销售。所以你看，飞机上销售都是那些名牌、超级的名牌，或者数量很少，因为光这检验的所有的跨国安规。你可能就要花上上千万，所以我觉得台湾没有这个。那我自以为，我既然可以有本事做这件事，我就应该取得最高门槛，然后表示我的产品有过。有标准化、跟机械化，甚至可以跟国际品牌。因为我自诩有一天创业的角色已经不在于只有小钱，创业自诩说有一天我可以很骄傲说我是台湾 number one， 可以进驻国际上面飞机上的一个东西。然后我觉得好棒，果不其然，我通过了四年不断的做这样的努力，拿到了这个门槛。所以一口气陆陆续签约拿到了大概二十个国家国籍的飞机航空通路，你知道这背后要花四年以上的时间要打通这结签，嗯、我相信对。那这对我来讲拿到这门槛，其实真正的应该给予很大的掌声，所以也很棒啊！所以那时候觉得很棒，已经拓展。然后当我拿到飞机上的第一千万的订单，就定那个表示我的已经市场开了，而且我是排行榜第三名，就是飞机市场。你看哦，然后很多。同业在飞机上看到我飞机上的这个销售，然后就觉得很棒，而且我跟 BOSS 摆在一起，我、嗯、啊、oh, 觉得很开心。怎么会这样？那就对了，这个疫情把我洗礼洗的乱七八糟。飞机上的自送的产品线，是要半年前就要进他的空中的代运仓，因为他要做检验才能发给各个航站。所以我半年前我就要进驻产品，对,对不对 ？OK， 那我的制作期至少要三个月到半年，所以我就已经有九个月。我要准备好，我准备签约的，对吗？我以为我谈了一个非常漂亮的合约，因为当初我其实原本想的第一站，嗯，那这也讲一些小秘密。当初我讲的第一站是先拿下。华航跟长荣，因为国内比较简单，结果国内长华荣跟长荣还说他的条件是只准寄售，没有买断。我们中小企业是容不了寄售，没有买断、哦。对。那可是我去个海外展览，我在香港跟意大利展览，因为我的展会做得非常成功，然后拿到的很棒，所以德国很热。德国上市公司它是所有国际航站里面的最大的公司，他就跟我签约进。那我谈了一个非常漂亮的他。买断，那我觉得很棒，合约我都检讨了，所有买断处理 OK。那其中有一个东西，就是我们从来没遇过，也不会知道的。它上面只有一个要求：我进仓的所有的东西，我保值期必须有有三分之二。那化妆品非常好玩，非常有三年的有效期间。对。那我从制作到出厂到那里，其实它只要六个月，它就上市，所以我一点都没有问题，所以前面很顺。来了一个疫情，根本不知道会多久，所以我我们大家都期待很快就好，结果没有办法上飞机。那已经超过了半年，那我心里想说，半年你要退吗？要退换吗？可是我们想说都很快，没有问题，他就把保质期给拉长。嗯，所以直到现在变成这样以后，所以我满满满仓的货品，真的不但退款退货，天哪，<笑>理解吗？所以这个时间点是，所以我打了一个我前一个晚上还认为我打了一个非常棒的胜仗，再也没有人比我更台湾。表现更优秀，我可以进所有国家别的的、這個、所有航空站。你看，那个对台湾，我我觉得秩序不是我的产品做的吧？秩序台湾有能力跟国际舞台可以 PK 上到最高殿堂。瞬间刚拿下那个，我前面还庆功宴说我们拿了飞机航站的第一个一千万的订单，后面我连东南亚、东北亚的航站都签了。可是我的货早就在还没疫情之前六个月前就已经备在这里。对对，还有连同这个瞬间，这全票的东西变成我的。退货以外还退款
0: ，天哪、
1: 啊！然后出去的飞机的运费是德国人付的，退货是我付的。我退回一票没有利用价值的产品，加上退款，瞬间你就会让你自己周转不灵。所以我说，你成功跟失败就仅止一夜之间。天哪！嗯、你知道
0: ，我其实一直很佩服创业家是做土 c 的市场，是因为 t c 要面对的。我觉得是要面对的东西太多了，那再加上你需要做的又是保养品行业，我自己做广告，我们只要做保养品行业，其实非常非常多的法规限制，是对。然后刚刚又听你说
1: ，你又去申请这么多的啊，这是什么？这算什么证？呃，安规证、检验、安规检查跟产品合格率。跟这个最高标准，欧洲是所有化妆品殿堂最高标准。对
0: ,對，所以，我我真的可以想象，那中间时间是一回事，是耗费多少的这个精力，是哦，然后打通多少的关系，然后多少的这些文件 paper，
1: 真的。所以，<笑>所以刚刚我说，所以各位也可以很棒的对，等于台湾真的很多女性，或台湾真的很有制造能力上的特色跟优点。所以刚刚 V 片问我说，有关产品，产品是我认为我最擅长而且骄傲的通路跟这个跟刚刚讲的，你看刚刚全部都是，我以为拿的很漂亮，可是法规它也规定很合适啊，它只要三分之二。没想到三分之二在一个疫情就打乱了，所以很棒哈、哦。这些事情就是珍惜每一天的开心，每一天的缘分呐、啊。一天可能就是从天堂掉到地狱，<笑>就是。
0: 哦，这个这个真的没有几个人会体会体验到有这么幸运能够体验到，<笑>对对对
1: <笑>对，就是始料未及，这里也在在决策。你看哦，如果我早一点退货，可能今天损失比较少、嗯。所以没有人可以知道早知道哈，所以这也是、啊，所以当你如果遇到这个，也不需要墨守，不用后悔，因为没有人可以知道。会发生这么长，所以在疫情完毕的这件事，我们更要珍惜我们每一天可以相处的好朋友。所以今天听一听，希望各位带着笑容睡觉。嗯、所以刚
0: 刚有提到，就是说那个呃卸妆，呃、卸妆是因为这跟这个故事有关系吗
1: ？没有、oh, okay. 因为我就说，台湾里面每个创业都有一个自己的一把手，就自己觉得自己非常擅长、非常统领的一件事。那刚刚说，其实我是从做细胞医疗，从医疗。转型做这一块，所以我觉得我自己自诩，如果我的公司不擅长于广告，不擅长于媒体操作，不擅长于这种业务推展，那我有什么优势会一一手在握？那我觉得我的研发有形跟无形的研发，无形是环境。我觉得我们对别人环境友好、环境友善、绿色环保是一个有形，叫做消费者的体验的感受。那我体验的感受，它只能解决掉，因为解决掉一个东西是必须用于科技的领域，让它做更精粹的使用。所以，刚刚面膜为什么琢磨这样？面膜很有趣，它就是利用所有的精华，透过的那一个薄布，让它。多一个层面的注入，就让它有一点像焖烧锅的概念，那一块布料就像焖烧焖烧锅的概念，让它注入你想要的精华。那同样道理，经过的这一段时间，洗脸卸妆，大家没有问题嘛？大家都知道，嗯，我们要干净的洗脸卸妆。可是现在有一个非常棒的一个工具，就是大家做什么，开始会漂眉或秀眉，然后接下来就做一个漂漂亮亮的一个重睫毛。那是重睫毛，其实重睫毛是一个过程哈，就是希望大家能减少到早上起来。就开始看起来就很漂亮，然后让裸妆可以产出更漂亮。嗯、那其中有一个卸妆，那卸妆这件事是皮肤卸妆洗脸是皮肤保养的第一要件。那可是啊，一般的卸妆，不管卸妆乳、卸妆油，它都带有油脂。对，它其实是对睫毛是非常不友善，重睫毛这件事非常不友善，因为它一碰到油，你的睫毛可能持续力就不像那么好。你可能今天美美的，隔两天。就可能就陆续就掉了，所以为了拉长它的这个结果，然后第二个当然它也没对皮肤上也没有那么友善，那我们可不可以做一款很友善肌肤、不带任何油类以外，然后又天然植萃，然后又可以卸又可以当清洗点卸一点点彩妆跟眼妆的，那就是这一个产品。那这个叫做无油卸妆露。它所以它没有油，因为没有油，然后它可以把皮肤卸得很干净。那它就必须有一些科技的想法，那必须科技的想法用什么？那一般卸妆力卸得最好的是卸妆油，嗯，那因为以油溶我们皮肤的底妆的油是最好的。那刚刚说不油散，那第二个呢？因为卸妆油也容易致粉刺，因为它油如果没有清洁干净，它容易堆积在我们的皮沟。毛孔处，所以它也会容易致粉刺，皮肤反正不好。可是我要兼具，我又不想要卸不干净，我要想要卸得很好，那怎么办？有一个专利的产品很有趣，我找到这个，哇哦！所以这支卸妆露我已经卖了十年，然后在很多地方都很热衷，尤其在以前不用戴口罩的时候就非常就卖销售很好。那这个东西很有趣，它是用一个像蝴蝶爪的爪子，然后。它不是用溶的，因为以油溶油，所以卸妆油是溶的，卸妆水只是轻拭掉，对不对？它不是，它是用勾引的，它是一个八个爪子的，像蝴蝶一样，所以它看到你上面的这些脏物，它是勾起来的，所以它是用勾引的技术把你上面皮子上，所以它就不会溶进去，就勾出来。那不带有勾出来，可以让皮肤清洁的非常干净，不会渗入。所以这支产品，我觉得非这是一个历史的见证，我觉得它非常有趣，也非常有用
0: ，欸、真的很酷哎、欸！因为其实刚刚那个我们秀说你是从研，应该说是研究室里面出来的，然后创业的时候初衷就是秉持着就是说要做一个好的产品，但我觉得这么多年。即便是呃跌到谷底的时候，你还是秉持了这个概念，真的很不容易。所以，但我很好奇，在疫情那段期间，因为大家其实都 w o 在家里嘛。那我知道彩妆品卖得很差啦，嗯、但是，你希望你们公司是以保养品为主、嗯？那保养品在那个时候的，我我就是刚刚你说谈的那个 Dior， 呃，是一回事。但是在台国内的市场，呃，保养品的这个当时在疫情的状态有。比较稳定吗？或是有起飞吗
1: ？所以我很感谢啊！我说疫情这件事是把我的国际贸易、国际的高度贸易，跟我台湾想要去伸张国际化妆品的这种我的我的，我觉得我的企图心给打灭了。所以我整事了怎么办？其实小菊，我创业已经十六年了。那我的品牌 E、EH、i g 跟十一这个品牌在台湾也十几年了，但是以前年会很妙，这里面就是一个差异。我为了做国际市场，我把台湾的市场销售市场放弃。我是电商起家的，我十几年也问电商起家，电商不外乎一定要做活动。对 ，on sale 周年庆、母亲节、双十一、双十二、圣诞节。可是你做国际，你有看到哪一个国际品牌在飞机上买的，打开在飞机上一离开飞机场一打开，网站上就卖五折、七折、嗯？那你根本就不可能做这个市场。我为了做这个市场，我把国际市场、把台湾的市场的网站跟这样，其实仅止于叫做品牌维护。所以我把大量的主力都放在国际贸易跟国际高度贸易，把我自己想做高阁，所以我离开我原本最擅长的平台。所以为什么说原先我跟很多平台合作、很多官网上的合作的活动做，我远离了这件事，只为了我拿到那个入门门槛的高度。所以你知道，这样一回来，所以我说什么东西都只有一件事，从零到一。我觉得可能要有点运气，可是我是从负一百、负一千、负一万、负负一万，然后回来。也就是因为疫情让我让我离开了我能够拿到订单的所有国际贸易，包括不只是只有欧洲，我连美国跟其他国家也出不了口了，因为那时候的物流费用贵到你比你的买货还贵，所以我把国际贸易的这市场都给等于是中断。我回来检视我在台湾我还能做什么，所以我反而很感谢，我又从零开始，我又从零开始做。所以你问我那三年对我三年里面这件事，就是我现在可以笑着跟各位讲，哎，我活过来了，而且我这次活。的比我疫情前还好，所以我活过来。那我们就来看看，很有趣这几年消费市场跟女性消费市场的改变。那其中一个是交易模式的变动，我觉得好有趣哦。所以当我们有些失落的时候，刚刚玉萍有人讲，上帝会先拿了你某一个东西再给你。所以当你很脆弱的时候，笑着起来，阳光就来了，太阳就来了，上帝给你的礼物，你已经可以随手可得了
0: 。所以这也是难怪，我知道 m i c 米歇尔其实很多年了，但是呃，米歇尔那时候在台湾的市场并没有，就是有点停摆了啦。但现在又回来，嗯，就是比较有一些我们现在产品的一些声音和声量了。但我也是真的因为要采访 m i c 米歇尔，所以我有认真研究你的产品，我有发现你的产品真的很好，特别是你在里面有强调有机跟天然，但其实有机跟天然的定义是不一样的。
1: 哦，很棒。很棒，我觉得 V B R 很真的有做功课。我刚刚说了我，我觉我说全世界里面，我觉得化妆品的最高殿堂。我讲的最高殿堂不是说它有多骄傲，不是，是它是发机点。所有的国际品牌最贵、贵致命的都来自于欧洲，你看，几乎都来自于欧洲。所以你如果想要把。欧洲当的跟东南亚市场不太一样，如果把欧洲当做你的竞争对手，那欧洲跟整个大环境所期待的，它就是自然的形成，就是制造天然比较多天然，像欧洲有很多天然的产品线都来自欧洲，然后自然纽西兰或者是澳洲，但欧洲会比较多的这种天然的植萃，所以欧洲有很多的有机的认证中心来自于欧洲，像法国。德国、英国土壤中心这种东西都是他的有机认证最高殿堂，很多年的也最高认证的单位，带着他。所以，如果你要这样，当然刚刚没有提到我起心动念的故事，我转型的故事，其实是我自己是做胚胎遗传上的问题，就没想到我自己自家里面的小孩跟这个自己有一个隐形的啊、嗯、遗传上的问题，所以我的孩子皮肤其实不太完整，就是他常常就莫名其妙破皮，常常就这样。那这个东西。已经没有办法求助于医疗上的问题，不就是遗传上的一些上面的一些缺口，那它不至于造成身上的看起来的我们所认为的。畸形，但它就是有一些就是我们遗传上的一些破口，所以我从小一直就是在寻找他能够看问题的状况。可是后来没有想到，原来我说其实接触性，我们身上可能我们都认为食安很注意，可是其实接触上的环境安全更重要。所以如果论起来我起心动念，其实我原来是希望一个做母亲这么简单的道理，给我的孩子一个不会晚上没办法睡，然后全脸皮肤一下莫名其妙都没有办法碰出来，就没办法睡觉的。一个安稳的生活而已，所以你问我为什么会想要做有机？其实我起初于就是一个这么简单，我只想帮我的孩子做一个可以让他自己可以能够不需要能够安稳睡完的一个产品线，所以我才会从材料这么专业的往这里走。那这也就会变成说，哎，其实我有一个很棒的。工作能力，我不一定要走创业这一条路。为什么一路走创业这一条路？然后这几年也让我勇敢的会面对。我为什么会愿意去做安全检验？做这个，除了我想要拿到最高殿堂的高度以外，其实有一个事情是，如果我可以在。在有机环境上面都可以佐证这件事。其实我用在自己的小孩跟自己可能更心安，就是这样。然后做着做着，我才有希望自己是良币可以驱劣币的这种想法，才做起来。所以为什么刚刚讲天然有机？这里面它不再是制作商或者品牌商或者行销商的一个话术。很多人因为很多人不理解，所以他就让这个东西让一般人觉得它比较自然。其实天然物只要它没有来自于大自然的地方，很容易就曲解成天然。可是有机的要求它高过很多很多。虽然美国也有有机认证，日本、澳洲都有有机有机认证单位，可是大家的大同小异。对有机的认证情况之下，就是它必须在土地是一个修根，没有做农药的只长只长，而不是说莫名其妙长出来，没有交肥，没有出来叫天然。所以它天然可能天然水、天然矿物也叫天然。然后这里面它可能就必须要有修根多久，然后方圆百里里面还不能洒所有的那个呃防虫剂啊，或者是农药，不要飘到这里。然后它种植的过程有很高的严谨的过程以外，另外有一个东西是它还严谨讲到加工、制成、运送过程、生产地方。所以十一的工厂是台湾里面的有机工厂。
0: 哇、wow, 哦、so, uh, ，所以呃 m i c 你的意思是说，有机
1: 里面就包含了天然？有机一定来源一定要天然,天然，但是它有机的要求还比纯天然的要求从种植、从环境、嗯，对种植。对嗯然后加工，因为我们现在的化妆品它比较不像菜，如果像菜拿起来，只要它没有就生吃，洗澡洗的就做。那我们现在用来的再利用，它都必须有二次加工，所以它连萃取的要求、酒精，甚至一些所有的添加物，还有里面的防腐剂。跟这个都要求，甚至还有运送。所以像我的工资，我的产品上面是挂着有机，是指整支有机，不是 ingredient， 就是我们讲的里面成分是哦，随便呃，薰衣草有机不是哦，它是薰衣草又必须来自有机，薰衣草的萃取花水是有机以外，嗯、它在运送的过程。嗯然后第三个到你的环境执行制作跟充填的位置，我的厂房要经过有机的认证中心才可以，所以我还蛮骄傲。台湾大概没有两家是有机工厂
0: 。天哪，我今天真的长知识了。等一下我就要去下蛋。<笑>对，因为呃我自己其实都是用
1: 就是。有机的产品哇我，怪不得你这么美丽。<笑>各位可能不知道 ，Vivian 是一个超级大美女。<笑>没有，因为我我其实
0: 就一直以来我不太喜欢用太化学的东西，但我不知道台湾有这么好的产品，因为我就是就是买那种欧洲的嘛，然后又想。但是在认识米 i 之前，我有机跟天然不太会分，我以为是同样一件事情。没有
1: 所以很多人会很、嗯、会混淆。比、哦、如说，我里面如果有级材料，我我里面有一个，他就会讲这样，其实不是，他是要整支产品被做认证，所以本支产品被做认证。各位知道这条路台湾走的多辛苦吗？因为每一年你的每一个认证都要重新花费，重新做。如果我没有，我刚刚说，如果我是仅此于生意人。这些花费是各位看不到的，是看不到的。我请欧盟的人每一年要认证，来认证台湾的工厂。我随便就是百来万、两百万。每一支材料里面，每一年新生产都要新欧的新的当季材料的，因为它要追溯溯源。假设我是溯源到这个农场，结果这个农场今年不合规，我去年用的这个产品今年是不能用的。我得要再跟另外欧的，所以它是它是所有的生产履历。是巡线的，所以我从跟他购买，我有采购单，然后他会去这个东西 OK 填完的巡线到中间的半成品到进出口的关税我哪一个？所以我要制作这个有机材料的那个桶状是在检验单位还没来看的时候，我是不能拆封的，他不能接受分装的，因为你分装就不知道中间有没有任何问题，对，所以它是原桶原物料进来，然后再做才能制造的、欸，所以我还蛮骄傲，我们台湾有能力做这个，所以能够出口。其实它不是因为只有检验单位可以，它整个都不是。那这个
0: 真的跟我接下来要问的问题，就我可以把它连上了，因为我知道本来你是做女性的这帮品牌，然后面膜。然后后来现在开始做母婴的品牌，也是因为这些成分够有机、够单纯，才能变成就是才能开始研发，变成婴儿也可以使用，对不对？
1: 不是啊，其实我十几年前就是这样的，只是我没有把品牌拆解，所以这些东西就同样就有品牌在做，只是那时候我没有把品牌独立来说明。其实我第一次产品，我就是做孩子要用的材料而且我那个时候也是台湾第一个拿去做人体试验的，因为我如果不做这件事，其实我连我自己的孩子找到根我都不能用，啊、所以我说我为什么大量，所以其实我到现在我说我自己还蛮骄傲的。刚刚那些失败，纯粹并不是我执行错误，可是我觉得我很骄傲，是这一条我走来十几年始终如一，因为没有人比我更。知道孩子的状况，跟孩子这样，没有人会拿自己的孩子来开玩笑。所以我常常都在说，所以我走这一条路，我很愉快的做。所以，即便我的孩子现在已经二十七八岁了，但是这个里面说，每个孩子，每个父母，不管他一个、三个、五个、九个，他都是孩妈妈心中的那一块肉，永远不会牵扯的肉。所以，安心保证。才是你应该给消费者的最大承诺，所以我拿各国认证，纯粹就是，也许可能我有可能没有办法专业到更上，我只有唯一通过各国里面更重要、更严谨的规范，你才可以让你确定你这个东西是可以对别人下承诺的
0: 。哇，真的好多故事哦！我觉得今天真的是录半小时，可能真录不完。好，我最后一个问题，好了，在你经历了这么多事情，然后工作的也在这么高压中。情况下，平时怎么舒压的？
1: 哦，好，我觉得很有趣哈。嗯，舒压有可能有人去，有人喝酒，有人唱歌，有人运动，有人出国旅行，有人这样。我觉得你呃，每天、嗯、我从呃，从我失败那一天，呃，应该说从我觉得我自己确定面对我自己，我把这个大大的我用。失败加勇敢，这件写完以后，我那天开始做一件怎么样的事？我觉得这件事情，现在问我，突然我讲这件事，也许对我来讲是很重要我买了一本本子，我开始在我的本子上，我把这个本子，今天现在你问我，我觉得我这本子要叫什么呢？杂记部不是？嗯，我现在对跟各位朋友分享，就是我现在把现在这个定义，我把它叫做我的贵人部。嗯，我把。每一天有想象到的一点点，你觉得它足以让你，即便会心一笑、愉快一见，哪怕一句赞美、一个重大恩惠。给你一个支持，送你一杯咖啡，或者今天我来的一个 p o c k e t s 的这个愉快的心情，写上一个简历的东西，你就会发现其实你人生好富有哦。所以我那天开始，我就开始回忆，谁在哪时候给我一篇很重要的一段话，谁给我一件事。那这个我可能不能当日记，所以我每一天可能会有杂记很多东西。当你发现这个东西的这些东西的这个本质，应该足以让我们有更多的勇气，可以面对下一个挫折。所以我觉得对，所以今天我应该把这一本本子叫贵人簿
0: 真的很很正面呢，我觉得整个这个空气都充满正能量。嗯、觉得节目的时间也差不多，是但是这个节目的尾声，我要我应该要做一些结论啦。我觉得人生真的不是学到就是得到，那但是我从米秀的身上，我看到了他把这些学到跟得到都变成一个呃很正向的力量。那其实这也非常激励我，因为不管是创业还是在职场上，女性我们多多少少都会受。受到非常非常多外在与内在的压力，对。那我也希望大家听完这一集之后，多多少少有给你一些启发或是一些力量。嗯、那在节目的尾声，我们还是请你需要来，就是说，如果我们想要购买呃十一升级的产品的话，我们可以到哪里去找到这样的产品呢？
1: 哇，太棒了！我觉得如果有幸各位能我能够接到各位的订单，你可以从我的用心跟你皮肤的改善，你会喜欢。公司制作的产品，公司的品牌叫做 E R H， 那 E H 的中文名字叫“因爱惜”，因为的“因”，艾草的“爱”，希望的“惜”，因爱惜。另外有一个品牌叫“谁是宝贝”，因为你是宝贝，我是宝贝 ，Every b a r b 是人家的宝贝，叫“谁是宝贝”。它里面有发有一些很适合家用的蔬果洗洁精。家里的洗发精，还有一些很重要的，比如说我们讲的稳肤喷雾哈，稳定皮肤的喷剂。这个东西呢，很多团妈把它叫做乖乖水，就是你喷了以后，哎、嗯欸，皮肤就乖乖的；喷了以后，小孩子好像就安定了，因为心情会愉快了。这个我就欢迎各位，谁是宝贝跟 E R H？
0: 哇，太棒了！我觉得今天节目
1: 结束以后，我就会。
0: 呃，是这个 E R H 的忠实粉丝。谢谢，谢谢各位、嗯。OK， 好，那我们就一起跟听众朋友道晚安吧。晚安，
1: 祝各位有个愉快的晚上，愉快的每一天。
0: OK， 大家晚安，大家晚安。本节目由好说团队直播，每周三晚上与您分享姐姐的人生进行事。